0: Bienvenue sur Kalimanjaro, le podcast des ambitieux. Le but de ce podcast, c'est de vous donner les clés pour atteindre vos ambitions. Je suis Tanguy de Bangui, cofondateur de Black Network, le réseau des assoiffés de réussite. Et aujourd'hui, je suis très content d'échanger avec Fatou Tal, qui existe vraiment. <rire> c'est une private joke entre elle et moi. Mais je suis très content d'échanger avec elle. Elle est experte en beaucoup de choses finalement, en tout cas en marketing, digital marketing, marketing digital plutôt, et aussi une as de l'organisation. Donc c'est pour ça qu'on va faire deux épisodes ensemble, là c'est le premier donc sur s'organiser pour réussir et après vous aurez la possibilité de suivre le second qui viendra la semaine prochaine ou dans deux semaines sur euh, définir, choisir son client, c'est ça Ok, bonjour Fatou. Bonjour Tanguy. Ça va? Oui, ça va et toi? Très bien, comme toujours. Euh, Est-ce que tu peux te présenter du coup, comme moi je t'ai présenté, mais peut-être de manière partielle? Oui. Dis-moi. Euh,
1: donc moi je suis consultante en communication efficacité business depuis 2016. Ok. Donc euh, à travers la stratégie de marque, le marketing digital et mmh. le développement organisationnel, okay. j'accompagne des entrepreneurs. Donc euh, mon but c'est vraiment d'aider chacun à développer son potentiel, à aller au bout de son potentiel. Mmh. Euh, donc euh, voilà, j'ai créé une société qui s'appelle Galaxy Genius. Mmh. À vers laquelle je fais de l'accompagnement business et euh, je suis également coach chez, la, chez Live Mentor okay. pour accompagner les gens donc, euh, pour la réussite dans la reconversion professionnelle.
0: Galaxy Genius donc, et Live Mentor. C'est ça. Euh, à Galax, à, enfin, quel est objet de Galaxy Genius et quel est celui de Live Mentor
1: Alors, c'est un petit peu le même objet en fait. Okay. On est concurrent, mais peut-être pas au même stade. <rire>
0: ok, j'imagine. Donc, euh, Galaxy Genius,
1: l'objectif, c'est vraiment d'aider les, les entrepreneurs à aller au bout de leur potentiel. Mm -hmm. euh, donc, on propose de l'accompagnement au marketing, communication, mm -hmm. en stratégie business. On okay. fait également euh, des outils de communication. Et euh, chez Live Mentor, on va aider euh, les porteurs de projets ou parfois des personnes qui ont un peu plus de euh, d'ancienneté dans l'entrepreneuriat à mettre en place une stratégie. Donc euh, moi, j'interviens chez eux sur les formations marketing digital et productivité, mais euh, ils ont également d'autres formations pour ceux qui veulent aller plus loin sur Instagram, mmh. Facebook, etc. Donc euh, on est une cinquantaine de mentors et on fait du coaching euh, sur des programmes de trois mois associés aux formations.
0: Ok, d'accord. Et donc, euh, finalement, on est bien dans l'axe. Hein. C'est un côté euh, marketing digital et l'autre performance organisationnelle C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Hein
1: j'ai dit développement organisationnel, mais je pense que je vais peut-être changer du coup euh, <rire> ma proposition de valeur, parce que, que ce mot que est compris. plus adapté.
0: Ouais, performance, parce que c'est, en tout cas, c'est ce que j'ai compris, même comment tu l'as décrit, c'est l'idée d'être, euh, d'avoir l'organisation qui te permet d'atteindre, enfin, de devenir performant dans ton business. C'est ça, c'est
1: mettre l'organisation, en fait, à ton service, parce mmh. qu'on a un peu trop tendance à subir, en fait, le système d'organisation qu'on a mis en place. Mmh. Donc là, c'est vraiment euh, identifier le meilleur système pour soi et se, le, se concocter, en fait son propre système.
0: Mmh. Ok. Hyper intéressant. Mais du coup, on va commencer là-dessus. Alors, s'organiser pour réussir, ce titre qui est emprunté finalement à GTD, tu mmh. connais getting, getting Things Done. Mmh. Euh, est-ce que toi, du coup, pour donner un peu de corps à tout ça, est-ce que tu peux nous décrire un peu ta routine à toi d'organisation
1: Ouais. Euh, ma routine, bah, le matin, déjà, je me réveille entre 6h et 7h. Okay. Euh, parfois un peu plus tôt, parfois un peu plus tard. C'est du Miracle euh, Morning Alors, Miracle Morning, oui. Mm -hmm. euh, mais pas toujours le morning. En fait, euh, ah. je suis quelqu'un qui adapte vraiment les choses euh, à mon organisation. Donc, euh, quand j'y arrive, en fait, euh, bah, je me prépare. Enfin, je prends un grand verre d'eau ou un café si je suis vraiment fatiguée. Mm -hmm. Je me prépare. Euh, euh, et si j'arrive à faire mon Miracle Morning avant que ma fille se réveille, ouais. <rire> je le fais. Souvent, c'est ça. C'est ça. Mmh. Si j'y arrive pas, euh, bah, une fois que je l'ai amené à la crèche, je rentre, je fais mes petites routines. Okay. Et euh, en tout cas, je finis mes routines. J'ai tendance à découper un peu sur la journée. Par exemple, il y a une partie méditation que j'aime beaucoup. Je le fais entre midi et deux. Mm -hmm. euh, vraiment, l'idée c'est de faire les choses quand je le peux. D'accord. Euh, donc, euh, du retour de la crèche, je prends un bon petit déjeuner mm -hmm. <rire> et euh, ensuite j'attaque sur des tâches de fond. Mm -hmm. Donc, euh, je vais écrire, je vais étudier des documents, relire, euh, préparer, enfin des choses qui demandent un peu de calme. D'accord. Euh, je suis quelqu'un d'assez introverti de nature mm -hmm. et donc j'ai besoin aussi de passer beaucoup de temps. Euh, seul, sans contact, etc. Mmh. Euh, je, je regarde aussi mes emails à ce moment-là mmh. et euh, je commence mes premiers rendez-vous. T'as des, de pour, pour,
0: euh, des, okay. en fait, des plages pour ces mails
1: En fait, j'ai des plages. Là, je parle d'une routine quotidienne, mais mmh. si on va sur euh, quelque chose d'un peu plus large, hebdomadairement, je vais avoir des plages où euh, c'est du temps pour moi, des plages où c'est pour travailler vraiment euh, au calme sur des dossiers de fond, mmh. des plages dédiées au coaching pour mes clients, des plages dédiées au coaching pour les entrepreneurs live mentor, mmh. des plages... Enfin voilà. En fait, je positionne en avance en fait, les plages pour ce qui compte pour moi, mmh. euh, pour passer du temps avec ma famille, etc. Mmh. Et après, euh, j'essaye de glisser les urgences. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà, et donc je commence mes premiers rendez-vous à 11h. Ouais. Euh, je fais une grande pause déjeuner ouais. euh, qui va grande. me mettre une ouais, h on en a entre une et deux heures. Ah, ça va. Euh, ouais, ça va. Oui. Euh, ça me permet bah, de passer du temps avec mon mari. Ça me mm -hmm. permet de préparer euh, à manger, de m'occuper un peu de ma maison mm -hmm. et euh, de couper, en fait, un peu la journée. Mm -hmm. Ça me laisse encore un peu de temps derrière pour euh, quelques rendez-vous. Et puis, euh, donc, euh, dernier rendez-vous, 17h en général, okay. ce qui me laisse un peu de temps avant le, le retour de ma fille pour travailler,
0: euh, mm -hmm.
1: euh, bah, soit terminer ce que j'ai à faire, euh, soit si euh, je n'ai pas d'urgence, euh, bah, travailler sur des choses un peu plus cool, sur des choses qui demandent de la créativité, mm -hmm. des choses qui me plaisent.
0: Créativité en fin de journée
1: euh, en fin de journée, ouais, ah, parce que j'ai, en fait, je, je suis quelqu'un qui a tendance un peu à me mettre euh, la pression, en tout cas ouais. c'est dans ma nature. Hmm. Euh, je le fais moins, de moins en moins, et donc en fait en fin de journée, euh, je, quand je sais que j'ai terminé, ah, etc. Okay, là, j'ai l'esprit un peu plus libre, et donc euh, voilà, les idées viennent. Hmm. Sinon, donc, en tu fait, commences euh... par ce qui est le plus chiant en fait. Exactement. Ok d'accord. C'est ça. Et excuse-moi, fait...
0: quand, excuse -moi, quand mmh. tu fais le euh, euh, miracle morning entre guillemets mmh. et que tu fais ta routine, est-ce que tu bosses sur euh, déjà des actions opérationnelles ou ton temps du matin, c'est surtout pour organiser ta journée
1: alors, il euh, y, y a une partie pour organiser ma journée mm -hmm. où, euh, en fait, la veille, je vais avoir temps... Je fais en général plus la veille mm -hmm. où je vais prendre euh, donc mon agenda euh, électronique où j'ai mes rendez-vous qui se mettent un peu automatiquement mm -hmm. et euh, je vais tout reporter sur papier, sur mon boulet de journal. Je vais écrire euh, les tâches que j'ai à faire, les principales. Mm -hmm. euh, je vais reporter les tâches que j'avais pas faites, etc. Mm -hmm. Donc, euh, je planifie tout ça. Comme ça, je sais où je vais, je sais de quoi la journée va être faite, je sais mm -hmm. avec qui je vais parler aujourd'hui. Mm -hmm. Ça me permet aussi de voir mmh. avec qui euh, mmh. euh, je vais travailler, qu qu'est-ce qu que je vais préparer à manger. Ouais. Genre, voilà, ça, Je visualise ma journée. Okay. Euh, et après, ça va dépendre un peu bah, de mon humeur, de ce que j'ai à faire, des urgences du moment. Mmh. Euh, par exemple, si j'ai besoin de visualiser, parfois je vais visualiser ma journée. Ah ouais euh, ouais, si par exemple, si je dois faire quelque chose d'un peu stressant ou de nouveau, mmh. bah, je vais visualiser que ça se passe bien.
0: Mmh. Euh,
1: si, sinon, euh, par exemple, des fois, je peux avoir des phases de doute, hein, de... Ouais. ça arrive à tout le monde. Monde. Là, je vais plutôt me concentrer sur mes objectifs à long terme, mmh. euh, sur pourquoi je fais ça, etc. Mmh. Euh, mais en tout cas, toujours visualiser en fait, euh, la réussite. Donc ça, voilà, c'est soit du pro, soit du perso. Ça va vraiment dépendre en fait, de, mmh. de mon actualité, euh, du moment, ouais, entre guillemets. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà. Pareil sur la méditation. Par moi je fais des méditations guidées. Donc ça va dépendre des... Avec euh, des... quelle appli euh, Alors moi, j'utilise Petit Bambou. Ouais, toi aussi Ouais, okay. ah, toi aimes bien. Non, moi, je n'utilise pas encore. Ah oui, je suis encore en
0: mode... Méditation, mais, ah, mais j'entends je beaucoup bien. C'est
1: okay. vraiment très, très utile. Ça permet de travailler la concentration. Mm -hmm. euh, ça aide aussi, euh, même euh, au niveau de la spiritualité et tout. C'est vraiment très. Euh, mm -hmm. Je pense que ça fait quelque chose dans le cerveau. J'ai pas étudié ça euh, c de ce façon approfondie. C'est ce qu'ils disent. En tout cas, c'est ce que je vis. <rire> ouais, toi,
0: tu l'expérimentes. C'est ça. Mm. Exactement. Enfin, pas particulièrement petit bambou, mais la méditation, exactement. en tout cas, ça a été. Beaucoup décrit comme ayant un ça. apport pour euh, le, le cerveau et même pour la santé au, au sens large. Quoi.
1: Exactement. Et donc, euh, bah, soit ça va être des thématiques pro, soit perso. Ça okay. va vraiment dépendre de ce, euh, de ce, dont envie de, euh, ce sur quoi j'ai envie de me pencher. Mmh,
0: D'accord. Et alors, on, on parle toujours des outils. Mmh. Là, tu as évoqué Petit Bambou, c'est un outil. Ouais. Mmh. Et quels sont les, les outils que tu utilises
1: Alors, j'utilise euh, Google Agenda, ouais. Notion... Euh, un mmh. peu de Trello encore. Ah ouais euh, Malgré ta, ta malgré Notion, mais, mais tu encore, encore Trello J'ai pas encore tout migré, en fait. Okay, <rire> je suis en train de... <rire> j'ai fait un tri, en fait. Mais mmh. c'est vrai qu'on peut, on peut intégrer automatiquement, mais euh, voilà, j'en profite aussi ah, pour Ah, tu peux de... intégrer Trello ouais, direct Notion, c'est la vie. <rire> ah en
0: Non, fait... parce que moi, je croyais que tu... Moi, ce que j'ai fait, j'ai recréé, finalement, des trucs... Ah. Euh... De, 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 de Trello, Trello. Enfin de, ouais j'ai recréé finalement ouais. des trucs sur Notion
1: non non en fait tu peux euh, importer euh, les tes tableaux que tu et veux okay. tu peux et tu choisis tes cartes est-ce que tu gardes tes étiquettes et tout machin mmh. tu peux importer euh, Evernote par exemple j'en ai, ai profité pour faire du tri parce que j'avais trop d'informations mmh. donc j'ai choisi les carnets que je veux garder les notes mmh. que je veux reprendre mmh. tu peux intégrer euh, des Google Drive tu peux intégrer plein de choses en fait euh, automatiquement importer il
0: ouais, faut que je <rire> forme là-dessus ouais Notion c'est la vie ouais mais bon, <rire> Ouais. Donc
1: j'utilise Google Drive, ouais. euh, j'utilise euh, ben, la messagerie euh, Live Mentor où mm -hmm. on, on a un module de prise de rendez-vous, tout ça euh, intégré. Tu euh,
0: n'utilises et... pas Calendly
1: J'utilise alors j'utilise un peu Calendly, okay. mais euh, là en fait faut que. J'ai prévu de le faire en fait parce que ça me prend un peu de temps euh, mmh, quand je dois okay. échanger avec un prospect, etc. Mmh. De mettre les plages euh, horaires. Par contre, j'utilise Timekit. C'est quoi Time Kit, c'est euh, un peu comme Calendly, en fait, okay. c'est. Euh, euh... C'est lié en fait à mon agenda Google, mm -hmm. c'est lié à mon agenda Live Mentor okay. et ça me permet euh, en fait d'afficher certaines plages horaires, etc. Ok,
0: d'accord. C'est-à-dire euh... parce que là, on a, on a donné les noms, mais on n'a pas expliqué à quoi ça servait. Oui. Donc euh, Calendly, Timekit, c'est des outils qui permettent de cal proposer aux gens nos plages horaires de disponibles, c'est oui. ça Et Timekit euh...
1: en fait, ça s'intègre à d'autres outils mm -hmm. pour euh, en fait euh, faire un lien entre Google Agenda et l'autre outil. Ok. Donc ça, j'ai découvert avec Live Mentor. Hein, et ok, C'est super tout, utile. Calendly, effectivement, donc calendrier en ligne mm -hmm. euh, dans lequel tu dédies des plages horaires pour les prises de rendez-vous. Ça. ça. te permet d'envoyer euh, le calendrier de ton choix mm -hmm. euh... à tes contacts.
0: Parce que le, 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 le process, c'est mm -hmm. on, on, on discute, il euh, faut qu'on prenne un rendez-vous, oui. et bien je te dis tiens, voici mon lien Calendly, ça. et voilà, tu auras déjà toutes les plages auxquelles oui. je suis disponible, c'est déjà aménagé, des plages d'une demi-heure, des plages d'une heure, Exactement. et comme ça, la personne, dès qu'elle indique dans Calendly le, son délai, toi, ça te, le, enfin, le rendez-vous qu'elle préfère, oui. toi, ça te l'intègre aussi dans ton agenda Google. Quoi. Exactement, okay, ça c'est
1: quelque chose que j'ai procrastiné <rire> pendant ouais. longtemps, mm -hmm. et euh, là, bah, c'est prévu. Euh... Ok, ouais. que tu vas faire par suite. Exactement. Et
0: d'ailleurs, avant, tu as dit Google Drive Google Drive. Ça, c'est plus pour les documents pour Ouais, Google documents. Drive,
1: c'est un espace de stockage pour conserver mm. des documents. Ça permet aussi d'utiliser euh, bah, des modules de, bah, de documents, de tableaux euh, de calcul. Donc, euh, mm. ça, ça peut remplacer euh, ouais. la suite Office. Mm -hmm. Ça permet d'ouvrir, de lire euh, et de, partager, et en de fait, partager en ligne surtout, ouais, surtout. des documents. Mm. Donc, ça, je l'utilise beaucoup parce que ça me permet de mettre des commentaires directement, d'éviter aussi d'alourdir euh, les ordinateurs avec des pièces jointes, la mm. version 1, la version 2. Mm -hmm. Donc, euh, beaucoup de Google Drive, effectivement. Euh, J'utilise quoi J'utilise le bullet journal. Ouais. Donc ça, c'est un c'est comme Notion, mais en version papier, en fait. D'accord. C'est un outil de prise de notes euh, entièrement personnalisable. C'est un système, plutôt, d'organisation mm -hmm. où tu vas prendre des notes, tu vas gérer ton agenda, tu vas prendre... T... Enfin, ça c'est un mix entre le journal intime, mm. le... le carnet de notes... L'agenda, euh, voilà, c'est mm -hmm. presque. Pourquoi tu as les
0: deux alors, du coup
1: Alors, pourquoi j'ai les deux Ça, c'est une longue histoire. <rire> <rire> euh, donc... ça, pourquoi
0: tu as no, l'outil digital et ouais. l'outil physique C'est ça Alors,
1: moi, je suis quelqu'un qui traite énormément d'informations. Okay. Donc, euh, le bullet journal, par exemple, a, habituellement, ça a une certaine épaisseur. Moi, je suis obligée de travailler avec un planeur. Euh, et la partie organisation, tu vois, euh, elle est assez fine. Mm -hmm. Et tout le reste, en fait, tout ça, c'est des notes, euh, des repères, des choses euh, okay. qui ont concerné d'autres aspects de ma vie, mm -hmm. donc en fait je traite tellement d'informations que j'ai tendance d'abord à, à les placer dans Notion ça me permet aussi si c'est des choses que j'ai besoin de retrouver par mots clés ou de partager avec des gens surtout, mm -hmm. euh, ça je vais le faire dans Notion, mm -hmm. et après Notion je l'utilise moins pour prendre des notes que pour faire soit des, des documents partagés aussi, euh, parce que ça, notion peut remplacer, remplacer aussi euh, Drive. Euh, drive ouais, à ce niveau-là, ouais, ouais. euh, je l'utilise aussi pour me faire des tableaux de bord qui me permet, qui me permettent d'accéder facilement aux documents, aux informations. Là, tu parles de notion toujours. Là, je parle de, ouais. de notion. notion. Mmh. excuse-moi, je parle en français. <rire> non, mais en fait, tout le monde dit notion, et moi, j'arrive pas à dire notion, ouais, mais je sais pas, euh, je sais pas où se situe la vérité par rapport à ça. Sont, les voilà, puis possibles. on est libre hein,
0: de. C'est ça, exactement. <rire>
1: De nommer les, les mmh. choses comme on veut mmh. donc euh, ça c'est vraiment euh, l'utilisation que j'ai moi de Notion okay. et euh, je l'utilise aussi pour avoir des par exemple faire mon calendrier social media. Mmh. Euh, par contre le bullet journal c'est vraiment plus perso mmh. ça me permet aussi de vider mon cerveau ça me déstresse
0: okay. J'y
1: dessine et puis je me pose plus la question de où est-ce que je vais noter ça mmh. euh, où est l'information et ça me permet bah, de garder un peu des souvenirs. Okay. Euh, je note des choses de façon assez sympa, assez artistique aussi. Mm -hmm. Donc euh, voilà, c'est complémentaire pour moi.
0: D'accord, ok. Là, j'ai une question qui n'a rien à voir. Parce que tu as parlé <rire> du calendrier social média oui. Comment tu fais Mais c'est de l'organisation finalement aussi. Ouais. Hein. C'est parce que aujourd'hui par exemple, sur Black Network, je poste. En fait, je poste sur Black Network, je poste sur Tanguy de Bangui mmh. et je poste un peu aussi sur Tangela, tu vois le, la chaîne que j'ai avec ma femme. Ouais. Donc ça fait trois euh, comptes, enfin oui. trois entités plutôt, mmh. et mmh. je poste sur LinkedIn, sur Instagram ouais. et <rire> ouais et sur Facebook, tu vois. Encore Instagram et Facebook c'est lié, donc ouais. ça va. Ouais. Mais sur LinkedIn et Instagram, je suis perdu en fait. Comment? Faire un bon calendrier social media et tout. T'as des outils pour trouver ça pour euh...
1: Ouais, ben, dans nos chaînes, toujours. Ouais
0: Mais il <rire> y a fait, des templates, déjà ou... Alors,
1: il... je sais pas s'il y a des templates, parce que moi, je l'ai fait euh, Toi -même. from scratch. Mais mmh. en fait, tu peux euh, ajouter des étiquettes et personnaliser la couleur de ces étiquettes okay. Donc en fait moi ce que je fais c'est que pour chaque euh, Média en fait je vais ajouter une étiquette mmh. Avec une couleur okay. Et euh, me dire bah, ça ça va être une story Instagram Ça ça va aller sur Facebook Ça ça va aller dans mon groupe mmh. Ça ça va aller sur euh, euh, tel et tel média okay. Et euh, tu peux ajouter en fait Tu peux vraiment personnaliser entièrement euh, Notion mmh. Et donc euh, tu peux en fait tout mettre au même endroit Et euh, après rajouter euh, des statuts Des étiquettes ah. Qui vont te permettre en fait de définir et de décider où tu vas l'afficher. Et après, dans Notion, tu peux aussi faire des filtres mmh. euh, très... Euh, ça, as dû le voir. Ouais. Des filtres très euh, très très personnalisés. Mmh. Et donc, tu peux, à partir de là, faire une vue en te disant je vais afficher que ce que je vais mettre sur Instagram ou que ce que je vais mettre sur, Li ouais. sur LinkedIn. Je parle un petit peu du nez, je suis un ouais. peu très <rire>
0: On te pardonne, la qualité est là. Donc, euh, on va <rire> faire abstraction de ça. Donc, l'idée, c'est que ça... Imaginons je fais un tableau, au final, qu'un seul tableau, je n'ai ouais. pas besoin de faire trois tableaux, mmh. dans lequel je vais mettre mes contenus, oui. euh, et ensuite j'ai juste à créer des étiquettes euh, LinkedIn, déjà des étiquettes en fonction du compte de, sur lequel je vais poster, oui. et ensuite en fonction de, du réseau social sur lequel je vais poster. C'est ça. C'est simple. Et tu, vois, tu peux aussi ajouter a
1: des cases à cocher pour voir est-ce que ça y est, c'est programmé, ouais, est-ce que c'est publié mmh, mmh. Tu peux ajouter, euh, bon, selon la vue, en fait, une colonne ou en tout cas euh, un champ pour noter les résultats, ah, oui, pour derrière vrai. tu vois, analyser, mm. finalement, que, quels sont les types de publications qui ont le mieux fonctionné, mm. qu'est-ce qui marche, mm. qu'est-ce qui ne marche pas. Mm. Donc, euh, Notion, c'est la vie. Non, <rire> mais ça, parler, franchement, mais...
0: ben bah, voilà, c'était la, la, la question. Hein. Euh, Est-ce qu'on a parlé On n'a pas eu tous les outils ou il y en a d'autres que tu euh, veux évoquer
1: Là, c'est ceux que j'ai en tête. je mm -hmm. euh, suis bah, Bien sûr, mon téléphone. <rire> <rire> bien sûr, normal. Euh, qu'est-ce que j'utilise d'autre J'utilise Planoli.
0: Ah, je connais pas. Euh,
1: Planoli, en fait, c'est un outil qui permet de publier, de programmer les publications sur Instagram, okay. sur Pinterest. Bon, Pinterest, j'ai un petit peu laissé, mais ça permet en fait de planifier des publications et surtout de visualiser mm -hmm. euh, ton feed Instagram. Et donc, okay. euh, ça te permet d'avoir un, un joli feed harmonieux mmh. et euh, du coup de renforcer euh, ton identité à ce niveau-là. Okay. Donc ça, j'utilise beaucoup. Et, et c'est quoi la différence avec Buffer euh, euh, il n'y a pas grande différence, en fait, okay, c'est un choix. Mmh. Moi, j'aime bien Planoli. Euh, mmh. Après, c'est un, un choix. Il dit... y a Buffer, il y a Outsuite que j'utilise mmh. plus. Il mmh. euh, y a Canva aussi, j'utilise beaucoup ouais, Canva et Photoshop Illustrator.
0: Ah, quand même ouais. Tu utilises et Canva et Photoshop Pourquoi Alors,
1: j'utilise beaucoup moins Photoshop, parce ah. que j'ai moins le temps. <rire> ouais,
0: parce que c'est plus de boulot, Photoshop. C'est ça, c'est plus mmh. de boulot. Enfin, ça demande plus de maîtrise. Alors, Canva, tout est assisté, t'as juste à... Mais comme... en
1: fait, c'est en termes d'utilisation de l'outil et de rapidité. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a... En fait, quand tu veux vraiment t'assurer de réaliser les tâches que tu as prévues, mm -hmm. il faut lever le maxi un maximum d'obstacles. Okay. Donc moi, j'ai tendance... Après, je peux faire ça dans Photoshop aussi, mais voilà, Canva, c'est la facilité. Je peux travailler aussi, créer des choses depuis mon téléphone. Mm -hmm. Et donc, en fait, je fais mon truc, je le prépare en avance et je le jette dans planoli et puis c'est terminé. Mmh. Et très souvent en fait j'ai eu des moments où j'ai un peu lâché l'affaire parce que ah il faut que je j'aille préparer mon visuel, faut que je fasse le super truc que j'avais prévu dans Photoshop etc. Mmh. Donc j'ai essayé de trouver un équilibre en fait entre la facilité de réalisation mmh. et le rendu le rendu final et euh, voilà j'ai pour l'instant en tout cas j'ai mon équilibre entre Canva mmh. et Planoli par rapport à ça. D'accord. Et après Canva c'est vraiment un outil comme tout en fait donc c'est c'est ce que tu vas faire avec. Tu mmh. vois, c'est-à-dire qu'un graphiste peut utiliser Canva, une personne moins créative peut utiliser Canva, le résultat ne sera pas le même. C'est sûr. Parce que c'est qu'est-ce que tu vas chercher, qu'est-ce que tu veux créer, et donc ça, c'est des choses que tu, tu mmh. imagines en amont, en fait.
0: Mmh, mmh, mmh. Ça dépend vraiment de, de ton pouvoir à toi de, créati de créativité, de ta créativité. Exactement. Quoi. Ok, d'accord. Donc maintenant, notion. Notion. <rire> Parlons de chaînes qui est, pour moi, ma, ma révélation de 2021. Toi aussi. Ouais, non. Tout le monde m'en parlait. Mon pote Douchime, là, tout le temps, il me disait, Ah, Notion, Notion, Notion. J'ai dit, mais c'est quoi, ce truc-là Après, j'ai commencé à... J'ai checké et je suis tombé sur euh, les, les vidéos de... Comment il s'appelle Choubam je sais mm -hmm. pas si as déjà ouais, Digital Wink. Ouais. Voilà, c'est ça. Et il fait une formation qui s'appelle Notion Facile notion en cinq jours. Faire. Voilà, exactement. <rire> Et j'ai découvert ça en cinq jours. App... En fait, j'ai pas appris, mais j'ai découvert le potentiel du truc, ça. quoi. Mm. Et maintenant, je me, voilà, je vis avec ça. Je, <rire> je, vois, je parle plus à Notion qu'avec ma femme, tu vois. <rire> Ce qui est triste. Mais, euh, voilà. Donc.
1: Notion, c'est un outil de tout en un qui te permet, en fait, de, d'importer, de... d'intégrer, de remplacer tous tes outils. Okay. Donc, c'est quelque chose qui facilite la vie. Ça te permet de travailler aussi en collaboration. Mm -hmm. euh, et euh, à ce jour, je ne connais pas encore un outil que euh, tu ne peux pas remplacer par Notion. À mm -hmm. deux, trois choses près, en fait. D'accord. Pour l'instant, j'ai que deux, deux défauts euh, que je trouve à Notion et je pense qu'ils sont en train de le corriger. Le premier, c'est que Google Calendar ne peut pas... Euh, on peut pas ajouter en fait des entrées mm -hmm. dans Google Calendar depuis Notion. On okay. peut juste l'afficher euh, à condition que ton calendrier soit public. Mm -hmm. ça, ça, ça me pose un souci. Et euh, euh, on peut pas non plus, euh, contrairement à HubSpot, on peut pas euh, suivre par exemple les emails. Euh, on peut pas envoyer des emails depuis Notion, etc. En tout, ah, tout cas, je n'ai pas, pas okay. vu ça encore. Donc, euh, c'est vraiment pour moi les deux seuls... Euh, Défaut, mais mm -hmm. sinon, il n'y a pas, j'ai pas un outil que j'utilise, mm. en tout cas, un outil d'organisation, de travail, que Notion euh, ne peut pas remplacer.
0: Evernote, okay. enfin, c'est de la prise de notes, la création de la base de données, Exactement. un peu de CRM. Tu, tu peux, peux faire du CRM, tout, tout tu peux
1: faire, faire euh, des, tu, tu peux remplacer Trello, tu peux mm. remplacer Excel, tu peux. Remplacer Excel, Excel puisque tu peux faire des tableaux, oui, après ça dépend ce des que tu vas données. faire avec. Okay. Euh, et, mm -hmm. euh, tu, en fait, tu peux avoir euh, les mêmes données, mm -hmm. les mêmes entrées dans un tableau. Et après, sur ce même tableau, avoir une vue euh, soit calendrier, soit... Euh, mm -hmm. euh, soit une. Bon, ça, c'est déjà le cas avec Trello, mais aussi une vue galerie. Tu as plusieurs vues, en fait, pour mm -hmm. la même entrée. Mm -hmm. Donc, ça te permet finalement déjà de limiter les doubles, triples saisies qui sont une perte de temps monumentale. Ouais. Euh, tu peux partager facilement des documents euh, avec les mêmes euh, les options de partage en fait, que tu as sur Google Drive. Mm -hmm. Tu peux faire un lien avec tes documents euh, et tes outils Google Drive mm -hmm. euh, et c'est entièrement configura configurable. Donc, ça, ça. s'adapte vraiment à ton organisation. Mm -hmm. Ça veut dire aussi que c'est vraiment un pur outil. en fait. euh, Ce n'est pas quelque chose qui va te, te cantonner à une façon de travailler. C'est ça. Euh, tu ça, exactement, tu peux te l'adapter. C'est mmh. entièrement configurable. Donc ça, c'est un gros atout par rapport à, no à Trello, par exemple. Mmh. Euh, mais ça nécessite quand même de penser en amont ton organisation, mmh. d'avoir un système et après de voir comment, en fait, tu vas adapter ton système à chaîne no mmh.
0: D'accord. Effectivement, et tu peux tout faire, quoi. Vraiment, tu tout. peux tout faire. Mais ça nécessite de se former. Quand même. C'est pas un outil qui a une prise en main facile ou rapide.
1: Ça dépend. Moi, j'ai trouvé ça intuitif. Ouais. <rire> Mais, euh, Mais il faut intuitif, y aller progressivement, en fait. Oui, en fait, c'est
0: intuitif. Déjà, si tu as l'habitude d'écrire, par exemple, sur des, des sites internet. Oui. Tu vois, le type oui, oui. de rédaction, la type vrai. de mise en page. Si tu as un blog, par exemple, tu ne oui. vas pas être perdu. Mais si tu n'as jamais eu de blog avant, si tu n'as jamais eu ce type d'usage de, de, avant, eh bien, tu peux être pris, perdu, quoi, un peu, je trouve. Et du coup, alors, on a beaucoup parlé d'outils digitaux, oui. sauf le bullet journal. Oui. Comment on fait pour être bien organisé si on n'est pas du tout dans le digital
1: si on n'est pas du tout dans le, dans le digital, moi je recommande le boulet de journal. Après ça dépend, euh, certaines personnes vont se retrouver dans un agenda. Par exemple quelqu'un qui a besoin d'un cadre, mmh. qui a besoin euh, de... Voilà, juste je prends les choses telles qu'elles sont et je suis. Mmh. Euh, je suis les règles. Euh, bah, tu choisis l'agenda finalement qui est le plus adapté à ta, à ta façon de fonctionner. Mmh. Le carnet de notes euh, qui fonctionne le mieux. Mmh. Par exemple, un carnet de notes euh, tout simple. Tu peux, par exemple, mettre euh, un intercalaire euh, avec euh, en amont les tâches que tu as réalisées et derrière euh, tout ce qui est prise de notes. Mmh. En fait, l'idée, c'est vraiment à chaque fois que ce soit le boulet journal, euh, que ce soit un carnet de notes simple, de, de rassembler toutes les informations au même endroit.
0: OK. Mmh. L'outil, <rire> c'est le boulet journal.
1: Voilà. Donc, euh, tu as le carnet de notes, l'agenda. Euh, mmh. Mais en fait, le boulet journal, ça va vraiment être... Euh, L'outil qui s'adapte à tout le monde. Mmh. Puisque c'est entièrement personnalisable. Donc en fait, tu prends un carnet vierge. Après, tu as des personnes qui vont préférer un planeur. Mmh. Euh, notamment les perfectionnistes. Mmh. Qui ont peur de se tromper. Ou les personnes qui changent tout le temps. Moi, je passe mon temps à changer l'ordre des pages, etc. Mmh. Euh, parce que voilà, quand la vie en fait évolue, l'organisation change aussi. Mmh. Euh, et en fait, dans le bullet journal, tu vas pouvoir mettre tes rendez-vous. Tu vas planifier le futur. Tu vas prendre des notes. Tu vas tout rassembler. Mmh. Et c'est un système en fait, qui a été imaginé par euh, quelqu'un qui a des troubles de l'attention et qui avait besoin en fait, de ne plus rien oublier. D'accord. Qui s'appelle Ryder Carroll Et euh, il avait besoin, en fait, de. il a pris un carnet, il s'est fait un système euh, qui lui permet de tout noter avec un, un index. Donc en fait, tu le crées ta légende personnalisée. Ça, c'est une tâche, ça c'est un rendez-vous, ça c'est un événement. Okay. Euh, et après, tout ce, tout ce que tu as besoin en fait, d'organiser dans ta vie tu le mets dans le bullet journal, euh, quelque chose de très important, c'est qu'on a toujours tendance à vouloir euh, euh, séparer le pro, le perso, mmh. alors qu'on est une seule personne. On ne okay. peut pas couper son cerveau en mmh. deux. Okay. Et donc, euh, ça, c'est quelque chose, quel que soit l'outil euh, et le système d'organisation, c'est euh, finalement de tout mettre au même endroit. Mmh. Et donc, le bullet journal, ça te permet euh, de planifier vraiment le futur. Euh, donc, tu notes en avance, par exemple, toutes les dates les échéances connues en fait sur l'année ou sur six mois sur quatre mois mm -hmm. selon la façon dont tu tu t'organises tu peux faire le point mensuellement et après euh, bah t'as ton organisation quotidienne en fait que tu mets dans le bullet journal mm -hmm. certains vont préférer euh, hebdomadaire moi je fais un mix des deux en fait en fonction de comment ma semaine va se passer mm -hmm. Donc ça te permet vraiment euh, de vider en fait, un peu ton cerveau sur, euh, sur papier. Mm -hmm. Et euh, on dit souvent en fait que quand tu écris, en fait la main va connecter le cerveau au papier. Tu vois. Mmh. donc c'est vraiment tu vides ton cerveau sur le papier mmh. donc ça c'est vraiment un système où tu n'oublies rien et après bah, comme tu as plein de pages qui peuvent être mélangées tu sais plus où tu as écrit quoi mmh. euh, là tu vas prendre des notes de réunion euh, puis euh, le lendemain tu vas écrire une recette de cuisine parce que tu ne savais pas où la noter et ça. Puis, le lendemain j'ai as ton agenda
0: j'ai un, un cahier mais un cahier simple quoi, tu vois, mmh. où je note tout je dis que Notion, c'est tout ce qui est organisé, tu vois. Mais je vais regarder une vidéo sur YouTube, je vais tout noter sur un cahier, je vais refaire des schémas. Là, en préparant ce truc, j'ai fait un, un schéma sur l'entonnoir de vente, tu vois. Mais euh, du coup, après, bah, c'est une masse informe avec plein de trucs euh, différents. Comment ouais. tu fais après pour euh, gérer tout ça Alors,
1: comment tu gères tout ça En fait, en amont, tu prépares un index mm -hmm. donc, euh, où tu vas ajouter les lignes, les unes à la suite des autres. En fait, tu vas ajouter euh, telle information, telle page. Okay. Donc, tu as des boulettes journal, par exemple, qui sont vendus avec les pages numérotées. numérotées okay. Et euh, tu vas mettre, par exemple, euh, là je sais pas là par exemple j'ai une voilà une reading list tu vois c'est ma liste de lecture okay. donc euh, si moi je fonctionne avec des intercalaires je préfère mm -hmm. mais si euh, j'avais un bullet journal classique bah, j'écrirais euh, liste de lecture page 127
0: ah au début, au du, tout, début. De, au tout début tu, tu vas mettre des, une sorte de sommaire quoi c'est un sommaire en fait ah, on l'appelle okay. index
1: mais c'est un sommaire okay. en fait tu as une page avec tes, tes codes mmh. tu vois. donc là par exemple une tâche en cours terminée annulée reportée mmh. euh, pareil pour les rendez-vous les réunions et euh, la page suivante, ça va être ton index qui mmh. va te permettre de reporter. Et l'avantage, en fait, c'est vraiment là que ton système s'adapte à toi. On mmh. parler de Notion, mais c'est vraiment euh, la même idée, mmh. c'est-à-dire que par exemple, si tu achètes un agenda tout fait, euh, tu vas avoir euh, bah, des semaines ou des journées qui sont organisées d'une telle façon mmh. sur euh, sur les pages, alors que tes journées sont pas forcément toujours les mêmes. Mmh. Donc moi, c'est ce qui me, c'est ce qui m'a poussé d'ailleurs vers le digital, parce que quand as un agenda papier, ben bah, tu as plein de pages que tu n'utilises pas mm. euh, tu es en vacances tu l'utilises pas euh, sur le boulet journal puisque tu crées tes pages en fait au fil des jours mm -hmm. euh, t'as pas envie d'écrire tu n'écris pas mm -hmm. tu mm -hmm. ou euh, si aujourd'hui ta page c'est euh, juste des notes de réunion bah, c'est juste des notes de réunion tu vois donc mm -hmm. euh, d'une journée sur l'autre tu vas avoir plein de choses euh, à noter ou pas tu cadres euh, tu, tu fais tes trucs quoi
0: d'accord voilà. ok c'est intéressant c'est très intéressant. Et euh, autre outil, alors, du coup, autre outil euh, non digital que le boulette
1: Alors, moi, j'ai que le boulette. OK. <rire> Mais euh, sinon, avant de connaître le boulette, en non digital, j'aimais bien avoir un carnet euh, de notes simples mm -hmm. avec des feuilles détachables. Mm -hmm. euh, bah, comme ça, bah, une fois que j'ai fini euh, de prendre mes notes, etc., je range euh, mm -hmm. le papier. Et euh, comme je disais tout à l'heure, en fait je vais avoir une page avec ma to-do list. Mm -hmm. Je fais un carré pour chaque euh, tâche, tu mm -hmm. vois je reprends. <rire> je fais une ligne en fait pour chaque tâche, un petit trait. Okay. Et euh, quand la tâche est à réaliser aujourd'hui, je fais un carré. Mmh. Je sais pas si euh, en entendant c'est assez clair parce que c'est un peu visuel. Ouais, compliqué.
0: non, mais je vois une ligne, vois. carré. Oui, oui, voilà. je vois très bien. Donc
1: en fait, tu, ça te permet en fait, de vider ton cerveau finalement. Tout ce que tu as à faire, tu notes mmh. tout, tout, tout. Que ce soit à faire pour la maison, pour le travail, pour aujourd'hui, pour le mois prochain, tu notes tout. Ça, t es, ça, lib ça libère en fait ta charge mentale mmh. avec un tiré devant. Tu, tu fais une autre colonne pour noter s'il y a des dépendances, si tu attends que quelqu'un t'envoie un doc, etc. Il si y a
0: des dépendances, c'est vrai. Tu vois. Oui, c'est vrai. Des dépendances, pas... des
1: interdépendances, parce que tu pas seul dans en fait, ouais, ouais, ton environnement, ouais. dans ton organisation. Mmh. Et donc chaque tâche, en fait, tu vas ajouter euh, bah, ce, que, ce qui est à faire aujourd'hui, tu vas transformer ton petit tiret en carré. Mmh. Comme ça, tu as tes trucs à cocher dans la journée, tout simplement. Donc ça, c'est ce que je faisais, un intercalaire. Et derrière l'intercalaire, les notes, euh, les, unes à, les, les unes à la suite des autres. Donc, okay. c'est très proche, finalement, euh, du, du boulet de journal.
0: Oui, en fait, c'est tout à tu as recréé ton boulet de journal. Mais en fait, ce qui est difficile, c'est de le penser en amont, tu vois De le créer en amont, d'être là et de dire, bon, alors il faut que je fasse tel système. Est-ce qu'il y a des endroits où tu peux aller piocher en disant, ben voilà, euh, moi j'ai les idées, j'ai besoin de m'organiser, mais je n'ai pas du tout de, la, de réflexion tu vois, des compétences pour réfléchir. Ouais. Comment tu fais pour ça
1: euh, bah Déjà, il y a un livre dédié au bullet journal. Ouais. Qui, euh, te Alors, moi, je l'ai pas lu. Euh, D'accord. Mais euh, qui te dit vraiment comment tu t'organises, comment tu, comment tu utilises l'outil. Mm -hmm. Et euh, en fait, le bullet journal, c'est un truc où tu n'as pas beaucoup de choses à penser en amont. Mm -hmm. Parce que tu mets tes pages les unes à la suite des autres. Mm -hmm. euh, tu vas avoir des pages qu'on va appeler euh, les, des collections. Mm -hmm. euh, et donc, ces collections, en fait, c'est vraiment euh, les listes, euh, les choses, c'est très personnel. Tu vois, tu as vraiment des, des trackers d'habitude. Mmh. Parfois, on prend euh, des nouvelles habitudes et on a besoin, euh, certains disent 21 jours, ouais. comme, et les, les avis boire Ou boire de
0: l'eau ou arrêter de sucre. Ou, euh... Exactement, <rire> c'est <rire> ça.
1: Et donc, en fait, tu vas te créer, par exemple, un tracker d'habitude pour suivre euh, l'évolution de cette habitude. Ça, mmh. c'est quelque chose qui n'est pas indispensable dans le boulet de journal, mmh. mais qui est très utile. Mmh. C'est très personnel. Donc, en fait, l'idée, c'est de penser en amont tes collections. Euh, tout à l'heure, je parlais par exemple d'une liste de lecture. Euh, c'est une collection que j'ai choisi de mettre. Des collections. Ça s'appelle des collections. Moi, j'ai par exemple un, une partie développement, euh, développement personnel, santé. Okay. Donc là, tu vois, j'ai toute ma routine matinale, la routine de ma fille, machin. Mmh. Bah, ça, c'est des choses en fait. Soit tu les penses en amont, euh, beaucoup le font. Je parle vraiment du nez. Il ouais. n'y <rire> bah, a pas de choix. <rire> euh, beaucoup mmh. euh, pensent ça en amont. Mmh. Euh, moi j'aime pas en fait c'est pour ça que j'utilise un planner parce que j'ai toujours des nouvelles idées de collection mmh. et euh, je viens les glisser euh, quand je les ai créées sur, sur mes feuilles libres donc euh, c'est vraiment en fait en fonction des finalement de ton niveau de discipline et mmh. de capacité à te soumettre à un système c'est ça tu vois
0: mais donc, tu peux ne pas être discipliné et être bien organisé quand même. Exactement. C'est ça, en fait, est que tu es en train de montrer. Tout à fait. J'ai de l'espoir, alors, c'est ça. <rire> et euh, tu connais, euh, on a parlé rapidement, cette à heure de GTD, Getting Things Done. Ouais. Est-ce que tu connais
1: Alors, je connais. Euh, J'ai lu le livre il y a des années, en ouais. fait. <rire> et euh, c'est un, un système, en fait, qui finalement... Euh, correspond en fait à un peu tous les systèmes d'organisation, mmh. euh, que ce soit le boulet journal, que ce soit des euh, one thing, que ce, En fait tous les systèmes d'organisation en général, euh, ce qui est le plus performant, c'est que tu vides ton cerveau sur papier, tu mmh. libères ta charge mentale, tu notes tout ce que tu as à faire. Mmh. Et euh, après on on peut donner des noms euh, des systèmes ça permet aussi de, de vendre
0: mmh, <rire> mais euh,
1: globalement en fait euh, l'idée c'est que tu mets tout sur papier mmh. ensuite tu réorganises tes tâches tu les priorises et euh, à partir de là tu planifies leur exécution mmh. et ça quel que soit le système en fait c'est comme ça que que tu vas fonctionner
0: et du, du coup tu as donné un, un bon élément qui est celui de prioriser ouais. ça c'est dur enfin, c'est dur même ne serait-ce que faire un tableau parce que justement, j'avais encore tous les trucs que tu lis sur Internet, on m'avait dit « il faut que tu, tu priorises ce qui est important, pas ce qui est urgent mmh. ». Mais même distinguer entre ce qui est urgent <rire> et important, c'est difficile, quoi, tu vois. Alors,
1: c'est difficile de distinguer l'important de l'urgent. On a tendance à confondre les deux. Ouais. Et ça, c'est la base de tous les problèmes d'organisation. En fait, c'est que on se dit, ouais, mais ça, c'est important, il faut que je le fasse tout de suite. Mmh. Ou ça, c'est urgent, donc il faut absolument que je le fasse. Et en fait, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est vraiment ce que euh, ce qui va avoir un gros impact, en fait, dans ta vie, si tu ne le fais pas. Ok. Et ce qui est urgent, c'est ce qui va s'annuler si tu ne le fais pas passer un délai. Donc, mmh. tu vas avoir des tâches, par exemple, qui sont urgentes, comme euh, faire, un poste, euh, faire un poste pour euh, Halloween sur Internet. Ouais. Euh, bah, si tu ne fais pas ça après le 31 octobre, <rire> ça ne sert à rien. Ouais, je pense que Donc, c'est urgent, mmh. mais ce n'est pas important. C'est-à-dire, mmh. si tu ne le fais pas, l'impact est très mineur. Mmh. Tu vois Et tu as des tâches qui sont très importantes, comme passer du temps avec ta famille, comme faire du sport. Ce n'est pas urgent. C'est-à-dire que si tu ne le fais pas tout de suite, euh, tu peux le faire demain, etc. Mmh. Et c'est là, en fait qui est mmh. le problème. Parce qu'on a tendance à courir derrière les urgences, mmh. importantes ou pas, hein. mmh. et à, à délaisser en fait ce qui n'est pas urgent, ce qui que... est important, ouais. et en fait, euh, au final, on se retrouve euh, euh, bah, sur euh, notre lit de mort. Ouais. <rire> en tout cas, la majorité... Mais je touche du bois. C'est une réalité, c'est la seule réalité. Non, c'est vrai. Non, mais <rire> bon, je ne suis pas là pour faire trembler les gens. Donc, euh, en fait, l'un des plus grands regrets des gens, mmh. c'est finalement de ne pas avoir consacré assez de temps aux choses importantes. Ouais. C'est si j'avais su, je me serais consacré à telle passion, j'aurais passé plus de temps avec ma famille, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Mmh. Et en fait, ça, c'est parce qu'on court derrière les urgences et on oublie en fait ce qui est important. Mmh. Et donc, prioriser c'est euh, en fait aller se concentrer sur ce qui est important pour soi et y consacrer du temps, mmh. d'où l'importance de planifier mmh. pour prévoir des plages dédiées à ce qui est important.
0: Mmh. Du coup, ça veut dire qu'en amont, prendre le temps de se dire « Écoute, ça là, ça fait partie des choses qui sont importantes pour moi et donc je vais aménager du temps dans mon euh, agenda » pour euh, traiter ou pour, euh, euh, bah pour euh, m'occuper de ces choses-là. Exactement. D'accord.
1: En fait, il faut lister, euh, comme je te disais, tu vides tout ton cerveau, donc tu notes tout ce que tu as à faire, euh, acheter du pain, euh, commencer le sport, faire ci, faire ça, tu notes tout. Mm -hmm. Et après, en fait, tu vas euh, donc organiser ces tâches. Donc, est-ce que c'est urgent, est-ce que c'est important Et euh, donc, tu as une matrice qui est très célèbre, où tu vas voir ce qui est important et urgent. Mm -hmm. Important, non urgent. Mm ce qui est euh, non important, non urgent, et ce qui est urgent et non important. Donc, le système de cette matrice, en fait, euh, vise en fait à déterminer après pour chaque tâche quelle décision tu prends. Mmh.
0: Est-ce que je l'ai fait, est-ce que je est délègue est-ce que je reporte. Mmh. C'est ça. Donc, mmh. ce
1: qui est le plus euh, euh, capital en fait sur cette matrice, c'est ce qui est important et non urgent, parce que c'est ce qu'on a tendance à déléguer, à, à délaisser, et donc il faut le planifier. Mmh. C'est là où tu vas te dire, maintenant, bah, mon agenda, euh, dans mon emploi du temps. En fait, moi, j'aime bien l'idée d'avoir un emploi du temps régulier où tu te dis chaque semaine, de telle heure à telle heure, je me consacre à ça, mmh. qui est important pour moi. Je me... Le temps avec ta famille, le, le temps de, spiri de spiritualité, tout ce qui est important pour toi, la santé, etc., mmh. tes passions, tu le notes en avance. Comme ça, tu bloques ton agenda et tu peux gérer le reste. Mmh. Ce qui est important et urgent, euh, bah, il faut le faire. Il faut le faire tout de suite. Mm. Et euh, ce qui est non important, non urgent, on a tendance à dire qu'il faut l'abandonner. Euh, moi, je dis qu'il faut le noter quelque part parce qu'on n'a pas envie de. On n'est pas obligé de faire que des choses euh, oui. urgentes, importantes. Qui peuvent être lourdes aussi. Voilà, on peut euh, se noter il euh, faut que je voie tel film, mm. c'est bien, et il n'y a pas lieu d'abandonner. On n'est pas des robots non plus. Mm, mm, mm. Euh, et ce qui est urgent, non important, il faut le déléguer.
0: Mm. Donc il n'y a, ah. a pas de risque. Il okay. faut que ce soit fait. Mm -hmm.
1: On délègue. D'accord. Donc ça, c'est la, la, la façon la plus simple de prioriser. Après, ce qui, ce qui est difficile souvent, c'est de déterminer finalement qu'est-ce qui est important, non urgent. Mmh. Donc ce qui, En fait, ce qui est important, c'est ce qui est important pour soi. Mmh. Tu Donc euh, tu peux, par exemple, déjà voir quels sont les, 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 les domaines de ta vie, les domaines qui sont importants pour toi dans la vie. Tu vois, ça mmh. peut être la santé, la famille, ça peut être un hobby, ça peut être euh, la spiritualité, ça peut être euh, je sais pas la cuisine, je parlais de hobby. Mmh. Euh, en fait tu notes en fait tout ce qui compte vraiment pour toi. L'argent, le travail, euh, etc. Alors toi. Et donc l'idée c'est vraiment euh, de déterminer les domaines de ta vie mmh. qui vont compter pour toi. Mmh. C'est pour ça que l'idée, c'est vraiment de personnaliser ton organisation et de la mettre à ton service. Mmh. Donc, tu vas, euh, ça peut être la santé, la spiritualité, le travail, la famille, une passion, euh, les finances, mmh. euh, ton, ton projet entrepreneurial. En fait, tu listes tout, tu vois, ton association. Mmh. Donc, tu listes tout ça. Et pour chacun de ces domaines. Tu vas définir quelle est la priorité dans ce domaine. Comme ça, tu ne délaisses rien. Mmh. Parce que parfois, c'est pas facile de se dire, finalement, est-ce que je privilégie, euh, euh, je sais pas, la, la santé ou le travail, euh, parce que si je gagne plus d'argent, je serais, je mangerai mieux, je mmh. une meilleure santé, etc. Mmh. Tu sais pas trop, en fait, mmh. par quoi tu, tu vas commencer. Mmh. L'idée, c'est de, de, de définir une priorité. Dans chacun de ces domaines. Tu mmh. vois, par exemple, si tu te fais une liste de six domaines, 6 à 8 domaines, tu mets ta priorité dedans. D'accord. Et euh, la priorité, aussi, elle n'est pas facile à déterminer. Là, tu as déterminé ce qui est important pour toi. Mmh. Maintenant, qu'est-ce qui est euh, le plus urgent à faire mmh. Qu'est-ce qui est, en tout cas, prioritaire Puisqu'on a parlé des urgences tout à l'heure, mais euh, ce que j'aime bien dans le système de The One Thing, c'est d'aller te poser à chaque fois la question quelle est la tâche, quelle est l'action que je peux accomplir euh, qui, euh, qui va avoir le plus d'impact en fait, sur les autres, de sorte à ce qu'elles deviennent inutiles ou euh,
0: plus faciles. Ah, j'ai pas compris, inutiles ou plus faciles Alors,
1: inutiles ou plus faciles, ça, ça, ça va être, par exemple, si tu, par exemple, si tu euh, crées ton calendrier, mm -hmm. du coup, tu vas euh, plus avoir besoin d'aller euh, organiser des rendez-vous avec tes 5 prospects mm -hmm. que tu dois contacter demain. Donc là, le plus urgent, c'est pas d'écrire à tel prospect. On a l'impression, en fait, que la priorité... C'est l'urgence, en fait, il faut répondre mm -hmm. au prospect. Mais la priorité, c'est de se poser pour créer un système qui fait que, derrière, ça sera beaucoup plus facile de gérer les prospects. OK. Tu vois Donc, ces tâches deviennent faciles mm -hmm. ou elles deviennent inutiles. OK. Tu vois D'accord. C'est, par exemple, il faut que je, je me crée... Euh, je sais pas, il faut que je crée un visuel, par exemple, pour les réseaux sociaux... Euh, est-ce que finalement, euh, si je vais euh, euh, créer une trame tu vois, qui me permette de créer des visuels plus facilement et plus euh, harmonieusement, est-ce que je vais avoir besoin tous les jours de rajouter cette tâche qu'il faut que je me fasse un visuel, etc. etc. Mmh. Tu vois Par exemple, moi sur Canva, j'ai fait un gros visuel, je l'ai découpé. Et euh, du coup, j'ai des visuels pour euh, plusieurs mois. Mmh. Et ça m'a pris beaucoup, plus de, beaucoup moins de temps que ce que ça me de prenait avant de, temps... voilà, de me dire ah, voilà, de quoi je vais vouloir parler, etc. Mm -hmm. Donc en fait, c'est un, un peu une mentalisation de comment tu vas euh, faire ton travail. Dans le domaine de la santé, par exemple, euh, bah, tu te dis, il ouais, faut que je fasse du sport, il faut que je fasse, change d'alimentation, il faut que je boive 2 litres d'eau par jour, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je prenne mes médicaments, faut que machin. Euh, bah, là, tout de suite, par exemple, euh, tu as une migraine, tu vois. Bah, la priorité c'est de boire un, un antidouleur, mmh. parce que grâce à ça tu vas pouvoir mieux travailler tu vas pouvoir mieux euh, accomplir les autres tâches, tu vas mmh. pouvoir mieux t'occuper de tes enfants, donc cette tâche là
0: elle est prioritaire, elle est prioritaire mmh.
1: parce qu'elle va avoir un impact sur, sur tout le reste alors mmh. que si tu la procrastines tout le reste sera plus difficile, voire
0: impossible. Mmh, tu mmh. Vois Donc tu peux procrastiner, mais il ne faut pas tout procrastiner. Il faut choisir ce que tu vas remettre à demain. Alors quoi. la
1: procrastination, en fait, c'est vrai qu'on a tendance à la diaboliser, mais ouais. ce n'est pas, pas mal. en fait. Mmh. Il faut choisir ce qu'on procrastine, remettre les choses au lendemain. Parfois, c'est euh, aussi signe que ce, cette tâche, finalement, elle n'est pas si est urgente pas important. que ça, elle n'est mmh. pas si importante que mmh. ça. Donc euh, il ouais, y, y a des sujets en fait, sur lesquels tu vas procrastiner indéfiniment, ben, ça te permet de dire cette tâche finalement, elle n'est pas importante, de tu mmh. vois. Euh, et la, des fois, la tâche en fait s'annule d'elle-même finalement et mmh. tu te rends compte que voilà ta vie n'a pas été bouleversée et euh, ça a conduit aussi à s'interroger un peu sur soi, sur son niveau de perfectionnisme, sur son niveau d'exigence, parce que parfois on se dit qu'on n'arrive pas à tout gérer, mais dans ce tout-là, est-ce qu'il y a des choses qu'on est censé gérer en fait mmh. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut euh, mettre de côté Est-ce que. Il euh, y a une phrase que j'avais entendue euh, qui m'avait marquée. Euh, C'était est-ce qu'il vaut mieux jouer avec son enfant ou éplucher des légumes mmh. tu vois? Parce que. Euh, et ça m'avait marqué parce que euh, moi je me disais, de toute façon, mon enfant. Elle mangera que des pots faits maison, naturels, bio, euh, équitables, mmh. machin. Déjà, dans le 93, il faut se battre pour les trouver, <rire> pour trouver les ingrédients. Okay. Mais euh, finalement, un petit pot bio euh, de qualité et euh, qui te permettent finalement de passer moins de temps en cuisine et plus de temps avec ton enfant, bah mmh. tu mets la, mmh. où est-ce que tu mets le, le curseur Bien sûr. Mais euh, en fait, c est, c est, ça montre en fait aussi que dans la vie, tout est choix. Ouais. Et qu'il faut aussi faire preuve de souplesse dans ton organisation. Mmh. Et euh, ne pas... Parce que souvent, la procrastination, en fait, c'est... C'est tellement mal vu, c'est tellement mal perçu même par soi-même mmh. que ça tu impacte en fait l'estime de soi.
0: Bah oui, tu culpabilises ouais. énormément. C'est mmh. ça. Tu mmh.
1: dis euh, moi je suis nulle, ça fait X <rire> temps que je reporte ça. Pourquoi euh, <rire> j'arrive pas à faire ça Pourtant tout le monde fait ci, etc. Et mmh. en fait, euh, juste, est-ce que c'est important pour toi en fait mmh. sont donc C'est important aussi pour être bien organisé de se connaître, de connaître ses valeurs, mmh. de connaître ses vraies priorités dans mmh. la vie, de savoir ce qui est important et ce qui va avoir un impact euh, positif sur ton bien-être, c'est mmh. important. Mmh. Tu vois. Par exemple, moi, j'aime bien dessiner. Mmh. Tu vois. Euh, je ne suis pas une illustratrice et tout, mais j'aime bien, ça me fait du bien. Mmh. Bah, c'est important.
0: Tu planifies des, pages pour, des plages horaires ah. pour dessiner Alors
1: ça, c'est dans mon me-time, en fait. Moi, j ah, t'as un me-time J'ai un me-time <rire> j'ai un me-time où je parle à personne j'ai rendez-vous avec personne ma fille <rire> est à la crèche mmh. c'est moi avec, avec voilà. et, et justement euh, plutôt que de me dire euh, tout, tout, à chaque fois je me prends rendez-vous pour dessiner ou pour, me, pour prendre soin de moi ou autre, je préfère me dire ça c'est mon me time mm -hmm. et à ce moment là je vais voir quelle est l'action la plus importante que je puisse faire pour aller bien mm -hmm. donc des fois ça va être une grasse matinée mm -hmm. des fois ça va être dessiner, des fois ça va être cuisiner, des fois ça va être manger, des fois ça, mm -hmm. ça dépend en fait de ce que mm -hmm. j'ai envie de faire, des fois ça va être faire des soins des fois ça va être me promener euh, aller voir quelqu'un, ça dépend vraiment de ce que j'ai envie de faire ce jour là mm -hmm mais euh, de planifier en amont justement c'est prioritaire D'accord. parce que ça va avoir un impact sur tout le reste, sur ma façon de travailler sur euh, toute mon organisation mm -hmm. as l'esprit beaucoup plus clair tu te sens mieux, t'es pas frustré de dire, ah bah, j'ai passé toute ma semaine, tout mon temps à m'occuper des autres. Mmh, ça. Et donc, en fait, mmh. plus ça va, ça va, moins bien tu le fais. Mmh, tu vois mmh. Moi, j'entends souvent des personnes qui, qui vont pester en fait, en faisant ça, euh, qui vont pester en faisant le, leur travail, par exemple, à la maison, mmh. en disant, ouais je suis là, je cuisine, pendant que machin et tout. Alors que c'est censé être un plaisir oui. et une joie mmh. de donner aux autres.
0: C'est parce qu'en fait, ces personnes-là, elles n'ont jamais eu de temps, elles n'ont jamais pris le temps pour elles. Ça. Et du coup, ce temps qu'ils donnent aux autres, mmh. c'est intéressant, ça. C'est très le... Ubuntu tout ça. C'est très Ubuntu. Tu vois, je ne trouve... je je, je
1: connais pas trop bien le terme, mais je suis dedans.
0: Oui, c'est clair. Non, non, vrai. En fait, mmh.
1: moi, je pense que je fais souvent le parallèle en fait, entre l'énergie, les émotions mmh. et l'argent. Tu vois, aujourd'hui, si tout, tu donnes tout ton argent, c'est bien. Mmh. Tu vois, mais si tu en as plus, tu peux pas en donner. Mmh. Et euh, si tu continues de donner, tu vas être à découvert et à un moment, tu ne pourras plus donner. Mmh. Et c'est toi qui vas demander à des gens qui n'ont pas, parce que c'est toi qui leur donnais. Mmh. Donc en fait, c'est important de pouvoir recharger son énergie, recharger ses émotions pour pouvoir en donner. Tu vois, Sinon, ben, euh, si quelqu'un te demande, tu vas être obligé de te dire « Attends, Mmh. « euh, Attends le mois prochain » ou « Attends euh, ce que je vais recevoir euh, », mmh, etc. Mmh. Ben, en fait, au niveau des émotions, de l'énergie, c'est la même chose. Il faut mmh. que tu te recharges mmh. pour pouvoir partager.
0: Okay. Tu
1: ne tu peux pas donner si tu ne reçois pas. Mmh. Donc, c'est très, très important. Et, euh, et souvent, tu vas avoir exemple, des mères qui culpabilisent parce qu'elles voilà, doivent tout donner, machin, mais elles ne peuvent pas, en fait. Mmh. — et souvent t'entends parler de burn-out au travail, c'est ça aussi. C'est mmh. quand tu es surimpliqué, surinvesti, etc. À un moment, tu... c'est ton corps qui lâche. Et si... ton... déjà, c'est le mental qui lâche. Et si tu, suis... tu n'écoutes pas le mental, c'est ton corps ton qui corps. va lâcher. Mmh. Mais à un moment où tu peux plus, mmh. tu vois, parce que tu as... as tout donné, tu n'as plus. Mmh. Donc plutôt que d'attendre que ça arrive. Autant se planifier du temps pour se recharger euh, très régulièrement, tu vois. Mmh. Moi, C'est pour ça que je parle plus de développement organisationnel aussi, parce que je fais beaucoup de liens entre le développement personnel et l'organisation. C'est mmh. super important, parce que il faut que tu puisses être à l'aise, en fait, dans ton, dans ton emploi du temps, dans ce que tu fais au quotidien, et que euh, tu puisses à chaque fois répéter les tâches et surtout pouvoir les faire sur le long terme, mmh. tu vois. Donc, euh, voilà.
0: Ok, mais franchement, c'est très, très riche. C'est même riche en principes. Tu vois, c'est pas juste en, en tips d'organisation, mais plutôt en philosophie globale et en, en principes d'organisation, quoi. Et c'est ça dont on a besoin, plus que des tips qui vont changer. Mais tu vois, une fois que tu as les principes, tu dis, ok, voilà, maintenant je sais comment je vais prioriser, comment je vais penser à moi aussi le me time je crois que je vais ça je vais m'en servir très souvent <rire> en tout cas c'est très, très très important Donc, clair 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 mais euh, je propose qu'on s'arrête là ouais. tu vois parce que on a dit déjà beaucoup de choses c'est très mmh. dense et laisser pour permettre aux gens de de digérer ça <rire> et donc euh, et, ah non avant ça quand même est-ce que il y a une chose si tu devais Dire quand même, il y a un truc, quand tu coaches les gens en termes d'organisation, tu vois tout le temps cette erreur, tout le temps, tu te dis non, il faudrait que ça là, ils arrêtent.
1: S il y a une chose à retenir, en fait, moi, la majorité des personnes avec qui je parle d'organisation, c'est des femmes mmh. qui subissent vraiment leur organisation, leur environnement, mmh. euh, qui veulent tout allier en même temps. Mmh. Donc, s'il y a une chose, c'est vraiment qu'il faut faire preuve de souplesse et il faut se respecter. Et il faut connaître, en fait, quels sont ses besoins, quelles sont ses limites et organiser tout ça et accepter finalement de lâcher un peu du lest sur des choses qui sont finalement pas si importantes que ça. Mmh.
0: D'accord, se concentrer sur l'important, mmh. c'est ça C'est ça. Ok, donc ça suppose de se connaître quand même et de savoir ce qui est important pour soi, ça. parce que c'est très différent d'une personne à une autre mmh. Ok, ben merci beaucoup Je prie. Fatou euh, Rendez-vous la semaine prochaine Ou dans deux semaines pour le prochain épisode Où on va parler cette fois-ci du persona De comment choisir D'ailleurs pas que du persona, mais en tout cas de comment choisir sa clientèle C'est bien ça bien. Merci Fatou Merci Tanguy. Merci sincèrement D'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout si vous l'avez fait et si vous êtes arrivé jusque là, on fait des épisodes très longs, c'est que vous faites partie de la famille et que vous avez le bon mindset pour rejoindre Black Network. Avant de vous parler vraiment du réseau, il est tout à fait probable qu'à ce stade, en, au moment où vous avez écouté, vous, vous êtes dit Ah mais ça, si mon frère, si ma soeur l'entendait, ça pourrait vraiment l'aider dans son business, ça pourrait vraiment l'aider dans sa carrière, ou même dans sa vie tout court. Et eh bien vraiment je vous invite à partager. C'est tout ce dont on a besoin pour faire grandir l'audience du podcast, sincèrement. Et ça nous aiderait beaucoup. Ensuite, si vous vous êtes dit, ah, mais j'ai envie d'être entouré de personnes comme celles que j'ai entendues aujourd'hui, j'ai envie de, 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 de grandir, je me sens isolé dans ma pratique, isolé dans mon business, isolé dans ma carrière, toute seule à, à partager cette mentalité de de go-getter, d'assoiffé de, de réussite, et eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre, rejoindre Black Network. Je vous invite à nous chercher sur les réseaux, sur. Euh avec notre numéro de téléphone, 0652 07 76 84, 0652 07 76 84, pour savoir un peu ce qu'on fait et comment est-ce que vous pouvez nous rejoindre. Ça, vraiment, c'est tout à fait, tout à fait facile. Et ça peut vraiment vous aider, vous aider à être entouré de personnes comme vous, euh, également. Euh, bah, permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires parce que le networking et le réseautage peut être intégré dans votre st stratégie commerciale et aussi on offre de la visibilité à nos adhérents, il y a vraiment pas mal de choses qu'on peut faire, donc rejoignez-nous rejoignez-nous et rejoignez-nous merci encore pour le temps que vous nous avez accordé, on sait que c'est précieux en ces temps, à très bientôt